0: Buenas tardes, gracias por estar con nosotros en un episodio más de Regiópolis. Y el día de hoy nos acompaña Mauricio Fernández. Mauricio, no, me encantado. bienvenido, me encantado. gracias por estar con nosotros. Encantado. Eh, obviamente no, no necesitamos mayor introducción contigo, una, una persona que, que ha hecho de todo. Este, ha sido servidor público, sido, eres empresario, eres promotor del arte... Y, a, y ahora también eh, 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 estás en redes sociales y, y tienes muchos seguidores. Entonces, has, has, has llevado una vida muy completa, Mauricio. Sí. Pero, pero el día de hoy eh, es, quisimos eh, invitarte para que nos platiques de tu experiencia acerca de hacer ciudad, de lo que es ciudad. Tú has estado muy de cerca en todo este proceso en San Pedro, en Monterrey, incluso en el Estado. ¿Qué nos, ¿Por qué no empezamos eh, platicándonos tú un poco de, de la primera vez que fuiste alcalde de San Pedro? Todo lo que explicó.
1: Mira, el problema que tienes en una urbe de estas es que no hay mayor coordinación ni, ni ordenamiento intermunicipal. O sea, como que cada quien anda por su lado. Eso te ha creado un problema y unas enormes diferencias. Eh, a mí me tocó, cuando entré por primera vez de alcalde, todas las gentes que estaban en los costados de Río Santa Catarina valía 25 dólares el metro cuadrado. Ahorita vale 400 dólares. Este, y conseguí que se acabaran las invasiones. Eh, le di escrituras a toda la gente. O sea, en San Pedro es el único municipio que está 100% escriturado. Eh, entramos a programas sociales muy fuertes de en las tres administraciones de, de erradicar la pobreza extrema. El INEGI ya me lo reconoció a nivel nacional, que fue el primer municipio en erradicarla. En el plan urbano, pues era dotarlo de áreas verdes. A mí me tocó con Jorge Treviño, que era el gobernador, lo de Chipinque. Luego, pues me tocó hacer el Parque Tamayo. Y de hecho, paré un proyecto, porque todo este proyecto que está aquí, está aquí era <coughs> proyecto de nivel social del más bajo. Todas las construcciones de todo Valle Oriente. Y yo convencí a Jorge de que lo cambiáramos. E hice el primer condominio horizontal de México, que es Valle Oriente. Uh. Y entonces es un proyecto de primer nivel de arquitectura y urbanismo, en el cual si ves todas las infraestructuras están subterráneas. Pero lo que hicimos fue, me da mucha risa porque nadie le entendía. Y era como meter a todos en una licuadora. Entonces precisamente donde está el parque ahorita, Tamayo, pues había un dueño, ¿no? Y entonces me decía, oye, ¿por qué quieres hacer parque? mi terreno. Le dije, pero pues es que no es tu terreno. Eh, te voy a meter una licuadora. Y al final de cuentas se van a subastar todos los terrenos y tú eres parte del País Oriente, ¿no? Y tu terreno ya no existe. Batallaron mucho en no entenderlo. Pero bueno, me lo aceptaron y, y le dije, no, no me lo van a creer, pero costaba como, como 20 dólares, algo así, el metro cuadrado. Y, y le dije, va a ser el terreno más caro de San Pedro, ¿no? Uh -huh. Además, urbanamente, eso es lo que es hacer una ciudad. O sea, el Valle Oriente es un proyecto urbanamente diseñado. Eh, lo demás pues, es un desmadre. ¿no? Entonces, entonces, las partes que heredé fastidiadas, como las invasiones, los, la gente viviendo en el río, todo eso, pues lo arreglamos. Las partes nuevas que hicimos, que era Valle Oriente, pues ese me tocó diseñarlo desde cero. Esa es la realidad. En ¿no? la parte hoya urbana, las, las autorizaciones, imagínate, tenemos el colmo, las daba el gobierno del estado, no las daba el municipio. Y luego, pues, Alberto Ortiz Sertucha se les ocurrió llenarme de condominios la sierra, o empezaron a llenarlos, y les dije, esto no se puede, porque la gente no va a tener por dónde entrar y salir luego, y además no tengo la infraestructura para poder aguantar. Pues sí, se ve muy bonito, pero, pero no hay por dónde hacer más calles. Entonces hice el primer referéndum de México, pero precisamente para parar las facultades al Estado. Me acuerdo porque me decía Jorge Ortiz pues la mujer no tiene validez. ¿eh? Que además que votaron más en ese referéndum de los que me eligieron alcalde. Y un año eh, les quité las facultades, no pudieron dar un permiso. Y ese año me permitió hacer el primer plan de desarrollo municipal de México, a nivel nacional, San Pedro. Entonces, pues de ahí partimos a tener una visión de municipio, y una visión de qué queremos de este municipio. Eso lo hice hace treinta y tantos años, ¿no? Pues, pues, la, la gente no sepa, ¿no? Tal, tú, tú estás muy joven, pero pues, es una realidad que te pues, tocó vivir. Entonces, pues, fue en, en muchos ámbitos: ¿no? en, eh, en, en, te digo, en la parte eh, urbana, porque la verdad es que es un proyecto pues, de primer nivel nacional ahorita. Y luego, pues, no es gratis que sea podría el municipio más caro, municipio, pues, es lo que vaya, va a llevar el evidente. Bueno, porque es, es un proyecto diseñado, es, es lo que mucha gente entiende. Crecer por crecer como está la zona metropolitana, pues nos estamos dando en la madre entre nosotros mismos, ¿no? Son ciudades que no tienen diseño, no tienen visión, no tienen soluciones, no tienen nada. esa este, o sea, pésima calidad de vida, no hay transporte, no hay seguridad, el pésimo estado, todo, ¿no? O sea, eh, están mal diseñadas, simplemente no están mal diseñadas, nunca existió diseño, han crecido desordenadamente. Esa es la realidad de los metropolitanos de México, ¿no? O sea, en este país pues, estamos... El quinto mundo, no el segundo ni el tercero. Si te vas ahorita a Berlín, una ciudad que acaban de diseñar, pues son zonas de museos y zonas de quién sabe qué. Aquí tienen los museos no entienden la parte cultural, ¿no?
0: Ni museos suficientes tenemos y los que tenemos... no, pues,
1: no le entienden al tema, o sea, uh -huh. no, no hay una visión de, de qué necesita un ser humano para estar en una una ciudad de estas, así que complementos deberías de tener, qué apoyos y que cosas de, de estímulos y de Nada, o sea, mejor puede. ahora también pues tienes un problema de una corrupción espantosa política de gobiernos. Entonces, eh, son periodos muy cortos que no te permiten reelegirte, bueno, ahora tres años. Pero la realidad, para hacer un proyecto de estos, si no tienes una retroalimentación de que puedas ir armando todo el proyecto, pues uno empieza y, en tres años. Entran otros de otro partido, nadie sabe nada. ¿Cómo quieren avanzar? O sea, está mal diseñado el proyecto político y el proyecto de gobierno de este país porque es a base de, de triunfos de partidos y no de visión de largo plazo. Entonces, mientras tengamos un proyecto de corto plazo, que es el proyecto de México, pues cada seis años un presidente nuevo, cada tres años un alcalde, un diputado, un senador, pues estamos en la ospaleta. O sea, ¿dónde quieres tener una visión de congruencia y una visión de largo plazo si no tienes permanencia? Pues te corren los tres años, por más bueno o malo que sea, no fuera. afuera. Entonces, pues tienes un modelo mal diseñado.
0: Mauricio, el, platicábamos eh, en, en, en ese mismo sentido, fuera de, eh, antes de que empezamos a grabar, acerca de la situación actual de la ciudad. Hemos hablado en otros programas como este acerca de que de San Pedro, lo que tú como comentas, las bases, que, las bases que sentaste, de alguna manera se ve ahora el resultado y, y qué bueno no que va prosperando. Sin embargo, vemos que no permea mucho de eso al resto de la ciudad. Mm. Vemos una ciudad, este, un Monterrey complicado, ya lo dijiste, caótico, complejo. ¿Qué, ¿Qué es lo que ves tú que necesitamos aparte de, de esa continuidad política que este tú que has trabajado con, con urbanistas no, es que de necesitas
1: estándares que si no estás interesado en cumplirlos pues no estás dando satisfactores sociales, por decirte áreas verdes Monterrey no tiene Guadalupe, o sea, si todos los municipios metropolitanos nadie se ha preocupado por áreas verdes pues es una falta, es lo que tú he y la gente necesita áreas de esparcimiento necesitas áreas verdes necesitas, bueno, necesitas el parque fundidora no eh, unos proyectos metropolitanos de esos debería haber cinco Uh -huh. no uno para una ciudad de este tamaño debe de tener unos cinco fundidores más o menos tres cuatro cinco pero no menos de eso entonces yo digo que no de, quién ha planeado hacer otro fundidor en el norte o en en la podaca o el guadalupe o el monterrey o el... por eso digo que cada municipio como anda acá loco con su tema y tres años andan viendo ahí que agarran y que pepenan y cómo les va mejor y les vale madre todo. O sea, además, no tienes capacidad en tres años de poder hacer una respuesta planeada, ordenada, no les dan continuidad.
0: Ahora, Mauricio, po pocas veces tenemos este, la oportunidad de platicar con, con alguien como tú que sí tenga este, esa, eh, eh, esa visión de lo que está sucediendo global y entiendo esta, esta, este concepto que dices tú de la falta de continuidad política. Pero, pero si seguimos con esto, pues vamos, vamos a, a un barranco como ciudad, ¿no? ¿no?
1: Sin duda, y para allá vamos, Si no hay alternativa. Si no crees que no, vamos para allá. No, no es opción, es dato. De que lo que estamos haciendo es la Ciudad de México. Pues, si te hace malo el ejemplo, pues es lo mismo. Yo tenemos cuatro y el relajo que han hecho allá, pues es un, una, una locura la Ciudad de México. Pues, pues para allá vamos. Ya. O dime qué alternativa hay para irnos por un camino diferente, no hay. Por eso tengo digo, pues, autonomía y una falta de coordinación de proyectos metropolitanos en transporte, en salud, en, en recreación, en áreas verdes, en mil temas. O sea, si no tenemos una visión metropolitana, pues, que cada loco pasa tanto, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Por eso San Pedro está diferenciado, porque aquí sí le echamos ganas a ese tema, a esos temas. Allá no lo han echado ganas. Cuando yo entré por Provincia de había vacas pastando en la plaza de San Pedro. No estaba ni una callecita que llegara a Morones Prieto. Era de tierra. Eso era San Pedro. O sea, la gente no entiende que era un pueblucho. Lo que a mí me tocó heredar hace 33 años. Un pueblucho. Pero afortunadamente, tan incipiente, nos tocó, nos permitió hacer pues, una visión de movilidad, de vialidad, de muchas cosas que. <coughs> que se pudieron planear. Entonces, digo que yo creo que si sí nos falta una barbaridad de una coordinación metropolitana y luego pues con cosas que sean obligatorias, ¿no? Porque eh, por decirte yo tenía y haría tener seis policías por cada mil habitantes. La zona metropolitana tiene uno. Por pues, ejemplo, si, si no tienes la no no lo quieres meter a seguridad pues entonces, te repelan. Yo tenía seis veces más. Hice San Pedro la ciudad más segura de México, conocida nacionalmente. Y cuando yo entré, hace 15 años, pero en mi segunda alcaldía, pues la ciudad más incendiada de este país. Había un secuestro a la semana. Desde que yo fui alcalde nunca volvió a haber uno. Entonces te digo, pues son muchos temas que no son gratis. Ahora, obviamente, pues, subí una barbaridad de impuestos, hice adecuaciones de los prediales, y la gente los paga. Es otro de los problemas. Es, es de los municipios, digo, es de los países que menos cobra lo que le corresponde a los ayuntamientos a nivel mundial. Además, por te tenemos nosotros en prediales 2 al millar. En Estados Unidos el 6% en Boston, por cierto o 2% en promedio de Estados Unidos. Es 10 veces más. O incluye escuelas, pero bueno, este, es 10 veces más. Y luego aquí por sí te tienen una tarifa, es la más baja del mundo, ¿eh? dos al millar, uh -huh. para que sepas. La más baja del mundo. Y luego, pues San Pedro es el más eficiente para cobrarlos. Creo que nosotros estamos en los 90. El que sigue es 50. Si no es 40, 30, nada. No, estamos muy lejos. Bueno, ¿Cómo quieres? Si no tienes coordinación metropolitana, no tienes lana, te vas en tres años. ¿De qué estás hablando? o ¿Cómo sea, quieres cambiar las cosas? Está mal todo. Y luego los alcaldes dicen, No, pues es, ¿cómo voy a subir? Los, los prediales, la gente me cuelga. ellos están pensando que van a ser gobernadores y presidentes y interplanetarios y la, lo que tú quieras. No hay de un lado, pero no quieren asumir sus responsabilidades. Ese es el problema de la función pública de este país. Los deberían de colgar por irresponsables a los alcaldes. Deberían de estar todos los prediales a valor de mercado, que es lo que deberían de estar. Y que los municipios los cobraran. Estás hablando de una evasión de... Puede ir ahorita, fácilmente, unos 300 mil millones, lo que no están cobrando los municipios. Entonces, como te digo, el tema de San Pedro se sí cobre, pero te digo, San Pedro tiene el mismo presupuesto que Monterrey, mm. este, o 10 veces más que Santa Catarina. Esas cosas no son gratis. Yo subí los perediales. Y pensé, te van a colgar, pues nunca me colgaron. Al contrario, yo creo que la gente, cuando no te robas el dinero y lo dedicas a programas para mejorar la infraestructura y todo lo que tenemos, pues la gente lo agradece. Pero es ser responsable, es lo que no tenemos. No hay visión de responsabilidad. Entonces, pues todo, todo lo que me estás preguntando, pues tienes que partir otra vez de replantearte cómo se gobierna este país, la responsabilidad de que no cobran impuestos, las prioridades de los temas, pues decir, bueno, ¿cómo quieres hablar de la bronca de seguridad si no estás dispuesto a meter al tema de seguridad? Este, los estándares mundiales son tres policías por cada mil habitantes. Yo tenía el doble. En la zona metropolitana es una tercera parte de los estándares mundiales. Estamos desfregados.
0: Y, sí, digo, esto que estás comentando es, es, es terrible y nos deja así con un pensamiento ominoso ¿no? acerca de hacia dónde vamos. Pero, del, del lado del ciudadano, Mauricio, del, del, ¿qué nos corresponde? Porque... Porque también hay una zona de confort, ¿no? De decir, pues estoy en una ciudad que está mejor que otras. Pero nos falta exigir, nos falta este, exigir a la autoridad local, federal. Este, dices tú que, que si subes los impuestos y la gente ve los resultados, no hay problema.
1: Claro, no es lo que pasó en San Pedro, ¿no? El que lo subí fui yo.
0: Uh -huh. Sin embargo, en, en, en Monterrey vemos un Monterrey muy, eh, muy entafilado, ¿no? Están todos.
1: No nomás Monterey, Guadalupe, Podacas, Comedos, Santa Catarina. Mira, está uh
0: -huh.
1: el muy bien. Eh, Ven los prediales de, del lado de San Pedro y cuánto cuesta un metro cuadrado del lado de Santa Catarina. Sí, se ve. Es una a, abismal la diferencia. Total. Y yo hablé con el alcalde. decía oye, pues, pues súbele. No, no, yo no puedo porque me cuelgan. Digo, pues a diez metros vale diez veces más. Uh -huh. pues tú No cobras porque no quieres, ¿verdad? Por ejemplo, porque no se pudieron. Ya, y luego la parte ciudadana, como te digo, mi experiencia personal es que si trabajas con, alineado con las prioridades de la gente y, y, y tienes los recursos para hacerlo, la gente te lo agradece y te lo, te lo reconoce. Eh, pero no son tan exigentes cuando, no, cuando tienes un aparato que no te puede dar respuesta. O sea, si no tienes dinero por para seguridad, pues qué damos al alcalde. Si no tiene un peso para poner un policía, ¿qué le reclamas? Si no tienes, el proyecto va a ser? bueno, Don Alfonso, ¿no? Que hizo la Macroplaza, uh -huh. proyecto extraordinario, uh -huh. o vaya, el Parque fundero, Repetitivo. Son, son gente muy sobresaliente y muy escasos en que hayan tenido esa visión y esa capacidad. Bueno, en mi dimensión, lo que dice por San Pedro, no todas las áreas verdes y demás, pero, ¿quién está haciendo eso? ¿O sea, ¿o quién está preocupado por esos temas? Nadie. Entonces, pues más Don Alfonso, son necesitas más este, Jorge Estreviños, este, que hicieron fundidor de alguna forma. O sea, necesitas otra visión de gobierno.
0: Que tratándose de nuestro Estado, ¿en pues, dónde están? No? ¿Dónde está ese liderazgo y dónde está ese empuje? Bueno,
1: sí. pues digo que es, es un tema que está enredado. Y para el enredado, pues, sin duda necesitas un gran liderazgo. Y tiene que ser pues, de alguien que te ayude a armarlo, no nada más a nivel municipal, sino a nivel estatal. Este, y eso es lo que no tenemos, o sea, no hemos tenido, ¿no? Tenemos una, un enorme desgobierno. Pocos gobernadores le han entendido a, a tener estas visiones de, de, de más sentido de ciudad, un poco lo que me pregunto, ¿no? Pero. Yo veo así una ausencia enorme.
0: ¿Qué tiene que ver, este, cómo es nuestra relación como gobierno estatal e incluso municipal con el gobierno federal hasta nivel presidente de la República? ¿Tiene que ver, nos ven así como realmente como los que están allá no, mandándose solos o no? ¿Influye todo esto en nuestra situación?
1: Mira, eh, yo creo que otra vez tienes que entender de que sí hay una, una barbaridad de dinero en a nivel nacional, pero la gente no lo sabe sacar, o sea, no lo sabe gestionar. No lo saben... Bueno, pues ahorita un ejemplo. Cuando se vino el huracán Gilberto, estaba Carlos Salinas de presidente, entró un programa que se llamó Solidaridad. Bueno, el dinero que yo le saqué a Solidaridad era el equivalente a lo que sacó Apodaca, Escobedo, Guadalupe, eh, García y Santa Catarina, juntos. Lo que yo saqué. Pues por eso construí todo las zonas marginales de San Pedro, las de infraestructura. Pero eso fue una gestoría mía. Y te estoy diciendo, y puedes verlo en la historia, no te incluía Monterrey, pero todos los demás metropolitanos juntos, era lo que sacó San Pedro, y yo no tenía tantos gente no, sé, si problemada. Eh, entonces, pues sí, hay, mi cuenta de solidaridad, no sé pues, si te cuenta nada más completo. Tú mandabas los programas a México y, y había estaba Eloy Cantú en, 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 en una dirección del gobierno del estado, una secretaría. Y por una razón, pues te, te regresaban los papeles. Entonces le dije a Eloy, oye, hay muchacho ¿eh, que tienes que me lo quiero traer a San Pedro. ¿Quién? El fulano de tal y le voy a pagar el triple. ¿Y ¿Qué tiene de bueno que Le dije, yo creo que tiene un talento que tú no eres reconocido. El... Pues era el que revisaba los papeles pues nunca se volvió a tocar un papel. Este, entonces, sí, luego, pues en México tenía arreglado con Mario Luis Fuentes y Carlos Rojas, que era el director del programa. Pues llegaba, el, el programa que tenía Solidaridad es que arrancaba el año, llegaba el programa y luego, cuando te autorizaban, se terminaba a final de año. Entonces, pues si te ibas ahí pidiendo al LAN y te lo autorizaban en mayo, junio, julio, agosto, pues te quedaban tres veces. A mí me autorizaban en enero. Llegada a México y encontrar la forma que lo pusieran arriba del expediente mío y en enero lo tenía autorizado. Yo tenía todo el año para jalar. Vaya, pues es moverte, hombre. Este, no sé cómo decirte. Si sí hay una enorme oportunidad de hacer cosas, pero ahorita es tener una enorme capacidad de, y disposición de gestoría y de trabajo. Igual, bueno, la corrección que dice los límites del río Santa Catarina para poder escritura a todo el mundo, Este. Pues no se había hecho en 100 años, vaya. o sea, mover los límites federales de un río no lo mueven ni de milagro. Eran seis secretarías de Estado y, y me ayudaron de la presidencia de la República, que iba cada 15 días a México, con los seis secretarios de Estado, para poder mover los malditos límites del río Santa Catarina, como alcalde, con seis secretarios de Estado. Bueno, pues este, no es fácil llegar a conseguir eso, vaya, es lo que te digo. Pero bueno, de que se puedan hacer cosas, se pueden, nomás que moverte y no se mueve es el problema de las cosas
0: hablando de cosas eh, pues menos drásticas Mauricio has, eh, has estado muy involucrado en estos en estos proyectos de, 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 de promoción no solo el arte obtienes ¿no? este, te mueves mucho con, entre arquitectos tienes amigos arquitectos tienes entre tus conocidos incluso eh, pritzkers de, de, de arquitectura no mm. ¿De dónde viene todo, 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 este amor por eso eres, eres, este, te encanta la numismática también, ¿no? Y, la, y, 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 y aparte estás colaborando ahorita venías platicando en, en restauración de edificios en, fuera del país. ¿De dónde viene todo este, toda esta pasión y todo pues esto? Mira,
1: amor? me acuerdo cuando estaba en bachillerato en el Tec me hicieron unos exámenes que no me acuerdo como de vocación o orientación vocacional.
0: Orientación vocacional
1: y me dijeron que la debería ser arquitecto y luego pues que por cosas de la vida acabé siendo ingeniero pero siempre he tenido una pasión desde niño me dicen, no tú tienes una vocación para todos estos temas entonces pues la realidad sí lo disfruto mucho eh, yo creo que eh, te voy a decir un, un para mí un problema de la arquitectura enorme que la gente no entiende lo que es el espacio o sea los espacios te los hacen para vivir pero, pero no... Mira, tú ve la casa que quieres que, quien te guste, el amigo que tenés. Vas a ver que hay lugares de la casa que no se sientan. Y dices, bueno, ¿y por qué? Porque no tienen armonía a tu espíritu. Y, y otro de los problemas que tienes es que son casas funcionales. Que tú abres una puerta de una casa y te dices, este el comedor, la sala, el leche, 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 lo que sea, ¿no? O sea, este, te, y te hecho chaparro hecho chaparros, papachurras. O sea, no no sabe construir casas que te llenen tu espíritu. Es una, es una arquitectura de, de darte un resultado de vivienda, pero no de llenarte un espacio sentimental o armónico. No lo entienden. En toda la arquitectura contemporánea en general. Es rarísimo que veas una excepción. Entonces, a mí siempre me ha tronado que dices, pues sí, ya hacen condominios carísimos y todos pero no tienen sentido de lo que es un espacio. Eh, no bueno, sé es qué me he peleado con esos temas. No por eso digo que como tengo ligas con esas cosas desde hace un buen rato y he discutido con mucha gente, eh, por ahí te la, la Milar, que es un proyecto armónico, está estudiado, que tengo techos de 17 metros de alto, Dices, eh, pues no, no vas a poder vivir ahí abajo. No, pues sí. O sea, ¿cómo haces un espacio de ese tamaño que lo hagas habitable? Eso es un reto, ¿no? Sin duda arquitectónico.
0: ¿Qué tan cierto es que, que Tadao Ando este, dijo que era la Milarca original, obviamente, la sí, que tenía sí. acá arriba, que era el, 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 el mejor proyecto privado de colección de México, ¿no? Del mundo. Del mundo.
1: No, en México. Pero escribió una carta, está publicada. En el libro de la Milarca está publicada la carta de Tadao, que dice que es el, el mejor espacio que ha conocido en su vida. Y luego, de hecho, estaba haciendo una casa para los príncipes. Me ha tocado, había contar varias cosas muy chistosas, porque lo han tratado de contratar para algunos proyectos de casas. Y les ha pedido que venga a ver la milarca. Dijo, venga a ver la milarca. Y luego platicamos. Como yo, para dimensionarte. Yo, en realidad, nunca pensé que le iba a entender porque es bastante minimalista y la milarca está llena de cosas. Pero qué curioso porque me han tocado gentes muy raras, el artistas, ahorita te digo como quién era, este, el mismo bueno, de hecho estaba haciendo un proyecto para los príncipes japoneses y lo paró. Cuando conoció a la milar, dijo, voy a replantear todo el tema. O sea, definitivamente voy a replantear todo el tema.
0: Y ¿Y se va a ver algo de, de esa milarca original en la, en la milarca? Sí, que no se... claro,
1: o sea, por pues los espacios son los armónicos, eh, vas a ver que va a ser una locura. Entonces vas a, vas a sentir un espacio amable, un espacio convivible, un espacio disfrutable, un espacio que te va a llenar muchísimo estar ahí. Eso es lo que digo que eso es lo que y... no saben hacer, llenar no la arquitectura contemporánea.
0: Sé que, sé que la, la, la milarca, hablando específicamente, él tiene, tiene mucho de tu mano y tiene mucho de la milarca original, pero han participado otros arquitectos ¿no? en, su, en, su, en el concepto. ¿Te has, te has apoyado con, con no, locales? No. todo
1: no. eso. No, lo que pasa es que es un proyecto de colecciones. Uh -huh. Era, a mí me decía... ¿Cómo se llama? Este, el, el artista que estuvo en el marco que montó una cosa japonesa, una estructura japonesa, ¿no se acuerdan? ¿Quién será? Hace poco... Esos eran los grandes artistas contemporáneos uh -huh. del mundo... Uh, se me no fue el nombre.
0: Este, güey, güey. Uh, güey. Ay, güey. Ah, sí, sí.
1: Fue a la Milarca y me dijo, a ver, Mauricio, explica porque no entiendo, ¿qué es lo que no entiendes? ¿Cómo, cómo se hizo esto? Le dije, bueno, mira, todo el mundo empieza por el piso. Yo empecé por el techo y acabé en el piso. Yo estoy al revés volteado. O sea, el proyecto comenzó de arriba para abajo, no de abajo para arriba. Y dijo, pues no hay ninguno en el mundo. Así no, le dije, pues no hay ninguno mundo más que la milarca. Pues, tío, son cosas que a veces no piensas lo, lo que trasciende un proyecto de este tamaño, o sea, de que es un proyecto hecho de arriba para abajo. Y ahí, güey, güey, dijo, de verdad es que estoy sorprendidísimo, o sea, y me hizo darle como tres recorridos de la casa, chingada, este, eh, gozando, precisamente. Es, es que estás cambiando todas las reglas. Bueno, pues, lo que pasa es que todo el mundo quiere poner un techo a 240, güey, lo que sea. No, pues yo no, vaya. O sea, yo empecé buscando una maravilla de techo que, que además, eh, pues, mucha gente eh, te pone colores más oscuros abajo que arriba. Entonces, pues, la vista te jala el piso, este gris contra el blanco, ¿no? Entonces, digo, hay, hay, para mí es una pasión, ¿no? entender espacios, y entender ambientes, y entender. Que te digo que tristemente para mí se han perdido la arquitectura, pero completamente.
0: Que esa, que esa era <coughs> otra, otra pregunta que quería hacerte. Eh, digo, Tú has participado, más allá de la milarca, estuviste directamente involucrado en el proyecto del Centro Roberto Garzazada, Contadado Ando y demás. ¿Qué piensas de la arquitectura de Monterrey actual? ¿O ¿Hacia dónde vamos también?
1: No para ningún lado. Yo te digo, mientras estés en una arquitectura funcional, uh -huh. te querías espacio para dormir, para ir al baño y para comer. Y si esa es tu visión de lo que requiere de la arquitectura, pues, estamos enfregados, o sea cuando te vayas al espiritual, no es un problema de tamaños. Mira, yo fui muy amigo de Luis Barragán, muy amigo de Luis. Yo lo acompañaste en sus últimos días de vida con su Parkinson en su cama, pero yo a Luis lo conviví una barbaridad. Y, y hay casas, este, una casa que hizo, hizo un arquitecto, más que una mago, es una pulga de... más es muy grande este espacio, ¿no? Y la verdad la casa es una... una, una, una se fue, uh -huh. pero Gilardi, creo que la casa Gilardi, uh -huh. sí, este, una pulguita, sí, una uh -huh. un escalerota y lote, es un albergue y todo, ese, pero es una pulga, pero un espacio verdaderamente impresionante. como lo resolvió Luis? Bueno, eso es lo que digo, no es un problema, es un espacio grande, es la armonía de los espacios, es lo que no la entienden aquí, porque se han ido en América, desgraciadamente nos ganó la la funcionalidad, uh -huh. entonces es eh, espacios, como te digo, puede estar la cocina, el baño, la recámara, la sala, la fregada, y ya, pues es, este un techo chaparro, unas ventanitas ahí para el cuarto y para las salas. Y, y para el control. entonces es, te hacen una moton monotonía arquitectónica porque no están apreciando los espacios, están siendo una arquitectura funcional y ahí pues, estamos enfregados.
0: Sí, y digo, infortunadamente el, 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 el desarrollo demanda mucha funcionalidad, ¿no? Entonces nos deja poco espacio para, para esa arquitectura espiritual. Bueno, mira, ahora,
1: ahora se han hecho, porque es eh, Arboledas, pues es un gran proyecto. Uh -huh. Bueno, pero están también premios Pritzker que están a partir de una vida. Entonces, si ves el espacio de Arboledas, por pues lo más échate una vuelta, y dices, ¡ah, qué maravilla! O sea, ese es el tema. O sea. Cuando hay gente que sí le entiende al tema, uh -huh. pues este o no sé quién está metido, hay varios, ¿no? Está uh -huh. metido en arboledas, en fin, los <coughs> que sean. Pero es un espacio urbano de primer mundo, ¿no? Pero no, eso es lo que nos falta. No, no es costo. Eh, te cuesta igual hacer esa cosa que hacer lo horrible y un espacio mal hecho. Eso es un poco mi tema, ¿no? O sea, no te cuesta más hacer un espacio bien hecho. Lo que pasa es que no saben hacerlo. Los arquitectos de contemporáneos, es un poco mi tema, ¿no? O sea, inmerso en América. En América estamos, hicimos, como te digo, para mí una arquitectura devastadoramente funcional. Entonces, perdiste es la esencia para mí de lo que debería tener mucho del arquitecto.
0: La función sobre la forma, ¿no? Por pues, sí, el espacio. Sí, eh, Mauricio, se nos acaba el tiempo, pero no quisiera dejar de, de, de pedirte que reflexionara un poquito sobre. Eh, esta crítica en la ciudad, que todo de alguna manera sentimos que sí, que, que hemos perdido el rumbo, que tenemos problemas y demás. Sin embargo, algo que nos une mucho a los invitados aquí, a mí mismo, es que seguimos en esta, en esta ciudad, aquí vivimos, aquí, mm. aquí este, esta relación de amor-odio que, que tenemos con ella. Pues sí,
1: tenemos que ser más exigentes, como ellos, como ciudadanos, este, están empezando a hacer líneas del metro y entonces deben estar diseñadas hace 30 años, 50 años, ¿no? Y luego para acá la verdad compran camiones que no caben en las vías, este, los trenes que compró Jaime. Pues digo, es una vergüenza. O sea, qué quieres que te diga, y tienen tres tipos de, 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 ¿cómo se llaman?, vagones uh -huh. diferentes, este, con especificaciones diferentes, reconstruidos que no quedaron. es, es algo verdaderamente, a veces me hace patético. O sea, ¿cómo estás hablando ahorita de poner línea del metro? Este, cuando la ciudad tiene cuatro millones, oh, por Dios, lo habían planeado así, una visión de lo que ha esa visión de largo plazo. Pero bueno,
0: aquí estamos. Aquí nos tocó. Pues Mauricio, muchísimas no, gracias por eres. haber estado con nosotros gusto. En, esta, en esta tarde y gracias a la audiencia por acompañarnos en un programa más de Regiópolis y nos vemos el próximo jueves. Hasta luego, Mauricio, muchas gracias. Un abrazo, mucho gusto.